0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Se Pintan Solas. Bueno, después de una larga ausencia, les platico que ya estoy aquí de vuelta, este, trayendo todo tipo de temas de interés, compartiendo, reflexionando con ustedes. Para el día de hoy nos acompaña la maestra Vianney Vargas. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y colabora en los centros de convivencia familiar, trabajando precisamente este, situaciones que tienen que ver con controversias familiares, ¿no? El día de hoy vamos a estar platicando sobre el divorcio, platicamos oh, por qué es un proceso tan complicado, por qué se vive como todavía con mucho estigma, con vergüenza, eh, por qué lo asociamos al fracaso, cómo podemos resignificar, resignificar esta separación de pareja. ¿Y qué hacer cuando hay hijas, hijos involucrados en un divorcio? ¿Cómo acompañarles? ¿Cómo contenerles? Entonces, acompáñanos, no te pierdas este tema. Gracias. Hola, soy UNO en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan y sí claro que sí para aprender a vivir más libremente y en conciencia cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer acompáñame hola bienvenidas bienvenidos a se pintan solas les platico que el día de hoy nos acompaña Vianey Vargas. Vianey, ella es psicóloga, es psicoterapeuta y actualmente colabora en los centros de convivencia familiar, precisamente acompañando este, a familias, ¿no? hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, que están en una controversia familiar. ¿Sí está bien dicho así, Vianey? Así es. Ajá. Eh, entonces, pues es un gusto, Vianey, que estés aquí acompañándonos el día de hoy que podamos, sabes, como reflexionar sobre todo el tema que tiene que ver con, con casos que involucran las controversias familiares, las separaciones, los divorcios. Sabemos que el divorcio todavía tiene muchos estigmas, ¿no? alrededor el divorcio todavía este es un tema que a veces hasta se habla si en lo privado o que lo asociamos mucho con el fracaso, ¿no? Lo asociamos mucho con la vergüenza yo me acuerdo mucho hasta esta, hay una frase por ahí este, que dice, primero, viuda que divorciada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo asociamos el divorcio a, 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 es, a estos fracasos emocionales o de vida? Sin, sin poder explorar y darnos cuenta que también puede ser una oportunidad para transformarnos. Entonces, y pues bienvenida. Muchas gracias por tener la disposición para traernos este tema.
1: Gracias por la invitación, Alondra. Ahorita que mencionabas estos pensamientos o creencias negativas que tenemos, ¿no? En torno al divorcio, que significa fracaso, que significa uh -huh. ruptura, que significa ya no conservar a lo mejor la familia hegemónica quizá, ¿verdad? Este, Pues a, a, me vino a la mente que hay autores que incluso lo manejan como parte del ciclo de, de, matrimonial. Okay. O sea, y que es algo que tenemos que, que invitarnos, ¿no? A, a verlo también de, desde ese punto de vista. Y como dices, es que sea una oportunidad de ser mejor papá o mamá de lo que fuimos dentro del matrimonio. Y también mejor pareja parental o parental por decirlo así. Claro. Creo que es como una invitación a eso.
0: Incluso ahorita que lo mencionas, ¿no? Eh, es una oportunidad como para para crecer ¿no? en nuestros vínculos con otras personas, pero también para conocernos, porque es, es realmente en la relación de pareja donde se llega a un grado de intimidad tan fuerte con la otra persona que nos da la oportunidad de vernos, o sea, de ver qué está pasando con nosotros. Entonces, todo lo que sale ahí, pues siempre resulta una oportunidad para trascenderlo. Claro. Sí. Así es. Vianney, desde tu experiencia, yo sé que tú este, facilitas y generas espacios para hombres y mujeres que están en un proceso de divorcio, que están en un proceso como de, eh, de controversia familiar que tiene que ver con los hijos, con las hijas, desde tu experiencia con estas personas que has podido acompañar, ¿por qué a veces parece tan complicado el proceso de, de divorcio? ¿Por qué es un proceso tan complicado a veces?
1: Mira, considero que tiene mucho que ver esto que mencionamos desde el inicio, este estigma y eh, pues toda, o sea, realmente las personas cuando, cuando deciden separarse, pues a veces no es desde, desde es algo que ya a lo mejor… Eh, trabajé en terapia, este, muchas de las veces es porque ya es una situación muy conflictuada y que lejos de negociar o de eh, generar estrategias para un divorcio colaborativo, porque pues realmente a veces no tenemos los recursos este, o no tenemos los conocimientos, ¿verdad? De que esto se pudiera llegar a dar. Eh, vamos escalando en el conflicto. Hasta llegar como a, a estos niveles en donde ya este, hay un nivel de conflicto pues muy acentuado y que realmente me tengo que ver en la necesidad de espacios de este contexto judicial, por ejemplo. Y este, eso muchas de las veces complejiza aún más las situaciones va siendo como una bolita de nieve que va creciendo. Y sin darnos cuenta, algo que es interesante como compartirles, Alondra, es que también el conflicto en el divorcio viene siendo esta parte de mantenerme unida a, a, a la otra persona. Entonces hay como duelos o procesos de duelo estancados. Y, y hay mucha resistencia a eso, ¿no? A procesar el dolor, asimilar psicológicamente que ya no soy parte de la vida diaria de la otra persona eh, y, y a veces esto nos lleva a tener conductas como desplazar a, a los hijos o, o, o dejar de ver a las hijas y a los hijos y entonces es más como una batalla por el poder o como estar en una situación también de codependencia. Este, en la que estoy pendiente de lo que hace la otra persona, este, con quién anda ahora, estoy obstaculizando a lo mejor la relación con, de hijos, hijas, con papá o mamá, o estoy, este, incluso, pues, también triangulando, ¿no? Y, y exponiendo a, a, estos hijos, estas hijas a, en una situación de que tengan que elegir o de conflicto de lealtades, que evidentemente pues es necesario tener este para, o sea, los hijos se, se van a ver en esta necesidad de elegir, porque a aquí nos gusta estar como en medio, ¿no? Y no siempre se elige porque, o sea, a veces la creencia a lo mejor del progenitor que genera esto es de que es que me quiere más a mí o este, y le llevo ventaja. Pues no muchas de las veces, es porque a lo mejor es el progenitor más vulnerable, ¿no? O quien no se puede hacer cargo de sí. A veces en los grupos de adolescentes que acompaño, sobre todo, me he topado con este tipo de comentarios. Es que yo elegí quedarme con mi papá o, este, o viceversa porque pues él, él no podía, ¿no? Claro. Él no podía hacerse cargo y, y nos daba pendiente y, sí. y resulta ser que luego pues se generaron ahí situaciones de maltrato sí. más que de protección y de cuidado porque sí. efectivamente a lo mejor este progenitor pues no sabía hacerse cargo de su situación emocional por no asimilar esta, esta situación del divorcio. Claro, uh -huh. porque eh,
0: al final de cuentas cuando nos unimos a una pareja ¿no? Depositamos, depositamos expectativas, ¿no? Primero, depositamos expectativas en la otra persona y nos empezamos a generar expectativas de estas relaciones de pareja o de cómo va a ser mi relación de pareja, ¿no? Entonces, pienso que también, eh, no sé, Vianney, tú desde tu experiencia, eh, es tan, se vuelve tan, tan, tan complicadas estas separaciones. Primero, porque es una persona... este te amaste, ¿no? Es una persona que elegiste, esperando que sea una persona que hayamos elegido, ¿no? Es una persona que elegimos para compartir nuestra vida, con quien en algún momento se compartieron sueños, metas, expectativas, con quien en algún momento a lo mejor hasta nos sentamos y creamos un proyecto de vida, ¿no? Sin embargo, al ver todo esto como en, en miles de piezas, este, qué complicado es eh, asociar el divorcio, como lo decíamos en un inicio, con un fracaso o, o con, como con un, algo con lo que yo fallé también, ¿no? Y hay muchísimas personas que les es complicado re recuperarse después de un divorcio, ¿no? Incluso eh, personas que son estigmatizadas porque son divorciadas, ¿no? Entonces, como dices tú, eh, y hay veces, ¿no?, que a lo mejor el amor ya no nos une, pero sí nos une el conflicto, y entonces desde ahí nos seguimos relacionando, desde el conflicto, como que se vuelve nuestra dinámica, ¿no? En la, en la relación, este, el conflicto, ya desde ahí es, este, se genera todo lo demás, pero también viene como cuando hay hijos, cuando hay hijas, todo lo que estos niños y niñas están aprendiendo en una relación donde lo que predomina es el conflicto, ¿no? porque en su caso también estarían aprendiendo que esa es la norma, ¿no? Que así, así se llevan las relaciones. Así es la forma correcta de llevar una relación.
1: Que así se lleva, y algo también bien importante, que mis necesidades, pues, quedan desplazadas. O sea, no son importantes, no debieran de ser tan importantes como el, eh, este, en los niños y en las niñas hay esta tendencia a hacerse responsables, ¿no? Uh -huh. eh, por naturaleza o algo innato eh, todos los seres humanos aprendemos a cuidar uh -huh. y eso es algo que, que en la niñez está muy, muy sensible no uh -huh. si vemos a papá o a mamá mal pues nos, los queremos cuidar realmente les queremos proteger uh -huh. eh, queremos que estén bien pero debiera ser al revés y, y es ahí donde el conflicto pues desvía toda esta mirada a estas necesidades tan básicas a veces de, de cuidado, de afecto, sí. este, en las que como bien dices, es, mis necesidades están desplazadas o no son tan importantes y como adulto aprendo también a, a irlas eh, postergando o a no verlas o a, o a siempre estar de complaciente. Sí. Eh, hay una actitud complaciente hacia los demás con constancia. Y no vemos que a veces eso proviene desde esta situación y además de que, como bien dices tú, el conflicto también aprendo a hacerlo parte de mi vida, aprendo que, que eso es como se resuelven las cosas o que así son las relaciones. Exacto. También Exacto. No, no vi otra cosa, ¿no? Entonces lo que, pues obviamente, este, si no lo tenemos consciente o claro, vamos a, a repetir invariablemente, ¿no? se repite, pues, una historia
0: dolorosa nuevamente. Claro, hasta que nos te, hasta otra cosa, pues.
1: Exacto. Pues nos involucramos en relaciones en donde nos hagan recordar otra vez esta parte y no establezcamos límites.
0: Eh, sí. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría ver, eh, para las personas que a lo mejor nos ven, nos escuchan, que están pasando por una situación de divorcio, de separación, ¿Cómo podríamos diferenciar el divorcio colaborativo a un divorcio destructivo?
1: Bueno, pues este, en el divorcio colaborativo, como bien lo dije, lo así como eh, lo que está, lo que prima, pues, es el conflicto. Okay. ¿sí? Uh -huh. eh, no hay tampoco límites claros. Uh -huh. Cuando hay un divorcio, eh, Separación, pues hay procesos por ruptura y estos implican una reestructuración familiar, ¿no? De dinámicas y todo esto. Y esto nos hace nuevamente como replantear qué límites necesitan establecerse. Y, y a veces no lo hacemos. Eh, hay procesos de duelo estancado, como lo dije hace un momento. Este... También hay como poco reconocimiento de la responsabilidad, esto que tú mencionabas en un inicio de hacernos responsables o de que pudiera ser una oportunidad para, para auto observarnos, para conocernos más, eh, muchas veces es algo que no se da. Y que no sucede. Entonces, este, pues ¿qué, ¿qué hacemos cuando estamos desde el, desde el otro punto? Pues culpabilizar, ¿no? Uh -huh. Que la otra persona es la responsable de, de mi situación o de cómo estamos ahorita. Uh -huh. Y no hay una asimilación de que, pues, de cierta manera yo también colaboré con, esta, con este divorcio o con esta ruptura. Uh -huh. eh, ¿Qué otras cosas hay? Uh, pues que a veces no se tiene hay, una, hay un comportamiento de defensividad constante okay. en el que estoy siempre a la defensiva y entonces pues desde ahí ni la otra persona puede entrar y ni yo puedo entrar a establecer algún acuerdo, algún tipo de una comunicación que nos lleve a una negociación, entonces no hay como un in, una intención o un interés muy real por Resolver, pues, bueno. y viene siendo mucho esta parte de, de, de la asimilación que les decía ahorita: o de que eh, qué va a pasar cuando se resuelva el conflicto, qué va a pasar cuando ya establezcamos acuerdos. Uh -huh. Y a veces es, no sabemos, hasta o a veces no sabemos qué va a pasar con nuestra vida después de
0: eso. Exacto. Y, y nos da miedo, y por ello seguimos postergando el conflicto, Vianney. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Este, eh, entonces es como, como esta parte, ¿no? Tener, tener muy claro también que una separación, un divorcio, va a traer consigo que yo sea capaz de flexibilizarme, ¿no? Porque si hay hijos de por medio, hay hijas de por medio, creamos un patrimonio, este, yo necesito flexibilizarme, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a compartir a los hijos, se van a compartir los tiempos, se van a dividir los bienes. Este, entonces, la importancia de negociar, ¿no? de no estar siempre en una misma postura.
1: Exacto. Uh -huh. de, de tener una postura, pues, resolutiva. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, sí, por supuesto. Es
1: que a veces es como absurdo, pero luego nos enfocamos más en tener la razón que en... Resolver, pues.
0: Claro. Eh, y a quién no le gusta tener la razón, Vianey, ¿verdad? Ajá. Este, ¿a quién no si le gusta... nos preguntamos, perdón que te interrumpa,
1: ¿qué, ¿de qué me sirve tener la razón? O sea, pues es como... Claro. Este, ¿para qué? ¿Es como reconocimiento? ¿O es para liberarme de mis culpas? ¿O es como para qué?
0: Exactamente. Sí. Y
1: eso es una actitud que no resuelve siempre, pues.
0: Exacto. Y, y, a, y a lo mejor es como, como poner una balanza, ¿no? Eh, o quiero tener la razón o empiezo a trabajar en mi salud mental. Exacto. Sí. sí. por supuesto Sí, porque
1: esto de mantener la razón, pues, viene siendo parte de lo mismo, como una batalla por el poder.
0: Exactamente. Uh. Eh, este, y habla entrándole un poquito al tema de los hijos, de las hijas, eh, ahorita hablabas un, un, un poco, tocabas un poco esta parte. ¿Cómo podemos saber, cómo, cómo se ven, cómo se ven Vianney, las niñas, los niños que están atrapados en el conflicto de su madre y de su padre, de sus padres? ¿Cómo se ven estos niños?
1: Bueno, pues, se ven eh, con una actitud complaciente algunas veces, eh, con... Con algunas, eh, a lo mejor puede ser que en la escuela o en este, pues, su conducta, ¿no? Que pueda ser este, otra a la, a la usual. Eh, a veces este, lo manejan con rebeldía y eso es sano, pero otras veces es como desde mucho, desde la sumisión. Y desde, desde este cambio de roles en el que en vez de que tú me cuides o me protejas o, o te hagas cargo de mis necesidades, de satisfacer esas necesidades, pues hago yo lo contrario, ¿no? Entonces, como también ahí desde lo sistémicos suceden cambios, eh, desde este conflicto pues de lealtades, en el que yo me hago cargo este, de uno de los progenitores porque yo sé que, que mi mamá a lo mejor va a estar bien por mencionar un ejemplo, ¿no? O que ella siempre la veo, que ella está estable o que ella está conforme. Y a veces, pues, es la peor decisión. Este, eh, porque eso va generando todavía aún más secuelas en esta situación con este progenitor,
0: ¿no? Oye, incluso y también, más conflictos. Incluso también la importancia de evitar este, estas frases, ¿no? Que muchas veces se les hacen a los hijos, a veces en su mayoría varones, como ahora tú eres el hombre de la casa. Exactamente. O sea, todo lo que depositamos en un niño, ¿no? A veces de cinco años, de siete años, toda la carga que se le deposita. Al decirle, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? este Ahora tú te haces cargo de la casa, de tu madre, de tus hermanos, de tus hermanas. Es como, como cuidado también con esas frases, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Exacto. Sí. Eh, y, y precisamente eh, porque, porque, porque dices... pues a,
1: a, Añadimos una responsabilidad que no les toca.
0: Exacto. Mm. Y también, eh, y hay que tener claro, ¿no? Eh, que los hijos, las hijas, siempre van a ver a sus padres como su madre y como su padre, ¿no? A, yo, yo veo a, a mi esposo o yo veo al hombre del que me estoy divorciando como un hombre, pues. ¿No? Como un hombre. Yo no lo veo como un padre, pero mis hijos sí lo ven como un padre. Entonces, tratar de imponerles esta mirada que yo tengo, este... Eh, pues todo el daño emocional que, que también les puedo estar ocasionando, o se les ocasiona.
1: Sí, eh, para empezar, pues ya no es el vínculo como debiera de ser, ¿no? Uh -huh. y aprendo a ver desde otro punto, uh -huh. y que no me corresponde, ¿no? Que no es desde el lugar que me corresponde, porque pues hay un orden, o hay un, eh, cada quien ocupamos su lugar en la familia. Y esto es bien interesante porque hay mujeres o hay hombres que no lo entienden. <ríe> no. O sea, que sí pretenden a fuerza tener como que esta, pues como eh, necesidad constante de, de denigrar la, la, la figura o la imagen de, de este papá o de esta mamá.
0: Exacto, claro.
1: No... Y no obstaculizamos esa relación cuando es el hijo quien va a tener que tener su propia mirada, pues.
0: Exacto, exacto. O sea, es el tiempo, al final de cuentas, Diana, este digo, mis papás, mi mamá y mi papá no son divorciados, pero también es el tiempo quien se encarga de poner en perspectiva las cosas, ¿no? Claro, exactamente de darme yo como persona una mirada de, de cómo es la situación, cómo es el entorno, cómo es mi mamá, cómo es mi papá, sin la necesidad de que alguien influya en eso, ¿no? Claro. Y luego también esta parte como que los hijos o las hijas se, se alían, ¿no? Se alían o, o se alían. ¿Verdad? Sí, hacen
1: alianza.
0: ¿Hace alianza. con su padre o con su madre, ¿no? También como por esta influencia que les estamos constantemente depositando.
1: Exacto. Y, y que es bien necesario tener en claro que no hacen la alianza porque tú seas el mejor op op opción o porque a ellos les toque sino no tu bien y tu mal, sino para asegurar su, o sea, conservar su seguridad y su estabilidad, porque no está suave estar en medio, o sea, o sea entonces de un lado me tengo que hacer para poderme relajar y por lo regular pues lo voy a hacer por muchas eh, muchas necesidades a lo mejor desde mi necesidad de proteger de que esté bien mi papá o mi mamá o desde que quién me puede proteger también desde esta seguridad que, que requiero pero no necesariamente es porque a ti te quiero más que al otro o sea, porque para los hijos e hijas eh, ambos son importantes, pues, claro, dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Hay sus excepciones.
0: Claro. Sí, entonces, ¿cómo podemos empezar a acompañar este, de una manera más asertiva, Vianey, a las niñas, a los niños que están pasando por un divorcio de sus padres, de su madre, de su padre? ¿Cómo los podemos acompañar? ¿Cómo los podemos guiar, contener este, de una mejor manera para que no haya la necesidad de, de estas situaciones tan particulares que estamos compartiendo?
1: Bueno, pues mantener una mirada hacia las hijas y hacia los hijos implica eh, muchas de las veces tener en cuenta qué información tienen con respecto a la situación, brindarle eh, los detalles que pueda asimilar según su edad, eh, según su desarrollo o su madurez, y eh, a veces como que nos queremos, eh, conflictuamos mucho de cómo les tengo que decir esta situación de la separación, ¿no? Eh, estar observándoles, eh, también preguntarles cómo se sienten con respecto a la situación, a veces lo que sucede es que también el adulto o la adulta necesita tiempo para asimilarlo y se aísla un poco y es cuando también los hijos e hijas lo pueden resentir. Yo creo que es bien válido también mencionar que es por esta misma situación, ¿no? Eh, porque pues a veces se puede interpretar también como un abandono. Y, pues, que obviamente va a generar una crisis, este, pero en una primera fase, no de cinco años ni de tres años, pues, eh, porque ya eso habla de un estancamiento. Eh, ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Pues, de que necesitan seguir siendo niñas y niños. Este, ir anticipándoles algunas, eh, Nuevas dinámicas que se piensan hacer. Eh, como por ejemplo, vas a cambiar de escuela o vamos a irnos a vivir a casa de la abuelita o ahora tu mamá va a, ir, va a vivir acá o van a ser así las convivencias. Anticiparles la información, ¿no? Que luego también creo que de repente es más bien se van adaptando conforme vamos haciendo en vez de también verbalizárselos y hablarles y, y, y platicarles esto. Eh, pues a, así mantener la cordialidad, ¿no? De que las, el conflicto a lo mejor y lo podemos tener en una primera fase, como bien dije ahorita, pero no de por vida. Y, eh, y que si es en esa primera fase, saber separar ¿no? Esta es la relación de mis hijos con su papá o mamá y esta es, es mi relación también con ellos. Y esta es la relación que yo tengo con la con la expareja.
0: Porque es como eh, no, no se tiene que vivir siempre en conflicto, pero sí se puede si lo generamos. No si, si queremos alargar el conflicto, pues sí podemos durar así muchos años, eh, pero también saber que no se tiene que vivir así. Y sabes, como viendo en esta, en esta perspectiva como del amor y de las relaciones eh, y de todo lo que implica vivir en pareja, eh, mucha, yo, yo he platicado con gente eh, y hay personas que, que no se separan o no se divorcian por los hijos, ¿no? Como depositando en, en los hijos la responsabilidad de seguir unidos, ¿no? Entonces es como, no me divorcio por mis hijos, eh, y luego hay otras miradas que dicen, yo me divorcio por mis hijos. Claro. Ajá. O sea, cómo es importante cambiar la perspectiva también.
1: Claro, sí. De, de que siempre estamos enseñando, ¿no?
0: Exactamente. O sea,
1: siempre somos referentes. Exacto. De los niños y de las niñas. Exacto. Entonces, ¿qué les enseño con mantener una relación por ellos? y que les enseño, o sea, de quitar, más bien resolver la situación o, o separarme o, o generar esto también por, por ellas y por ellos.
0: Exactamente. Y sabes, también es como esta parte de, de eh, obviamente, en la medida en la que nos vamos reflexionando, ¿no? Porque tampoco, digo, sí se, sí se puede, pero yo pienso que a lo mejor no se vale, eh, como decíamos en un inicio. Eh, eh, luego también me he encontrado con personas que se casan dos, tres, cuatro veces, eh, pero algo que mencionabas tú al inicio, ¿no? Yo no reflexiono, yo no cambio y yo no trasciendo, o sea, más bien quiero que sean las otras personas eh, este, quienes vengan a satisfacer mis necesidades. Eh, también comprender y, y llevar como a esta conciencia colectiva que un, una separación y un divorcio es una invitación a que nosotros como personas, como individuos, Trascendamos ¿no? nuestras propias broncas, nuestros, como nuestras propias este, necesidades inconclusas o como lo queramos ver, y esto también resulta una oportunidad para que mis hijos, mis hijas trasciendan lo que les toca. Exacto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, una invitación y oportunidad a ser mejores, a uh
0: -huh.
1: generar otras capacidades, uh -huh. también otras habilidades, uh -huh. a enfrentarnos a nuevos retos.
0: Claro, claro. Eh, digo que suave sería como, como en vez de asociar el divorcio con un fracaso, como hemos venido platicando, lo, lo, lo desmitifiquemos y lo veamos como un área de oportunidad.
1: Claro, uh -huh. muy grande, porque imagínate todo lo que nos refleja, Exacto. todo lo que rescatamos.
0: Exacto. Y todo lo que yo también le puedo compartir a mis hijos después de que, de que trasciendo esto, ¿no? Después de que toco y trasciendo el dolor, de que toco y trasciendo a lo mejor el enojo, la frustración de lo que no fue, de lo que no funcionó, lo que les puedo enseñar sin enseñar, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que aprendemos sin que alguien nos diga, te voy a enseñar esto. ¿no? Este, también eh, inconscientemente o sin darnos cuenta, les enseñamos que, que esto también se puede trascender y que siempre podemos buscar y encontrar otra manera de ser felices.
1: Exactamente, porque, eh, bueno, considero que también dentro de, de estas necesidades que, que, que generamos con las hijas y bueno, que, que podemos ver, pues está esta, ¿no? O sea, a lo mejor iba a haber un desbalance inicial, pero está el bienestar. También claro. del papá, de la mamá y, y no olvidarnos que somos el, ese sostén.
0: Exacto, exacto, uh -huh. claro. Entonces, este, para ir cerrando, Vianey, ¿qué, qué importante, digo, primero, eh, vernos, verme a mí como persona, este, ver qué sí se puede rescatar en mi relación o en su caso, empezar a generar las estrategias para no vivir todo el tiempo en el conflicto. Sabemos que que a, a veces hay situaciones muy dolorosas que llevan a una separación. Hay situaciones muy, muy dolorosas, muy conflictivas, que llevan a que una relación termine. Este, sin embargo, también ese dolor no, nos permite este, trascender. Al final de cuentas, todo nos permite crecer. Y en la medida que lo toquemos, este, vamos a estar sumando en nuestras vidas y en las vidas de, de otras personas eh, que vienen detrás de nosotros también. Este, con qué crees que es importante qué más crees que es importante abonar al tema Diane? Eh,
1: bueno esto de que, me, que me comentabas de desmitificar de uh -huh. esta idea que también generamos en las niñas y los niños, ¿no? Y que ellos necesitan a su papá y a su mamá juntos. Este, es que el divorcio destruye familias y que entendamos que no es el divorcio, ¿verdad? O sea, muchas veces es la violencia que se vive dentro de ella u otras condiciones y comportamientos que tienen una solución y que a veces esa solución pues resulta ser que es la separación. Y que sobre todo es una invitación a la colaboración. O sea, divorcio no es igual a dividir, como a lo mejor lo hemos entendido. Y, y está tan incrustado en, en nuestra sociedad, ¿no? Sino también, también es colaborar. Desde otro punto. Ya no en, el, en la misma casa, pero este sigue siendo colaborar, que no se nos olvide, y es generar corresponsabilidad, porque luego es, todo lo hace mal a otra persona, y empezamos a invalidar, entonces también hay una invitación, a que a que tratemos de ver a la otra persona eh, como, como alguien que nos puede sumar, o sea, a lo mejor, y a veces, yo entiendo que hay situaciones se me vino a la mente esta escena de, de la película de historia de un matrimonio en donde hay una catarsis y que puedes desearle todo el mal a la otra persona pero pues si nos movemos de lugar y de perspectiva en donde a ver cómo me puede colaborar porque pues también la crianza es cansada y que la crianza este, nos, nos incluye a ambos eh, pues desde ahí también este, a lo mejor tiene estas áreas de oportunidad, pero tiene estas otras en las que me puede colaborar y no olvidarnos de esas. Porque si nos olvidamos y queremos que las cosas sean perfectas, o sean como yo las consigo y como yo quiero que sean. Entonces, bueno, es una oportunidad. O sea, si a lo mejor esa actitud también mantuve durante la relación matrimonial, pues es una oportunidad para pues resulta ser que ahora sí a lo mejor y me muevo de lugar y veo tus eh, habilidades o capacidades que también pueden enriquecer, ¿no? Claro. Y eso también va liberando el estrés y va liberando tensión Exacto. familiar.
0: Porque es como otra vez volver al tema, porque al final de cuentas, viene es como, es qué importante esto que compartes, porque cuando hay conflicto estamos todo el tiempo en la parte negativa, y si sí es cierto, si me empiezo a relajar y me permito otra vez ver las cualidades, las habilidades, las capacidades que vi en esa persona en un inicio de la relación, me relajo, baja el conflicto y puedo empezar a confiar y colaborar. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? Primero a entrarle a lo propio este, a flexibilizarnos, hacernos responsables de lo que nos toca y, y dejar este, de, de colaborar en esta parte a lo mejor negativa de tener a los hijos en, med en medio, ¿no? en medio del conflicto. Uh
1: -huh. Abonándole un poquito más a esta idea de, tener, de tenerles en este estira y afloje del conflicto. Quisiera mencionar algo que, que con frecuencia escucho, o sea, si el hijo o la hija no quiere convivir conmigo o es un domingo y quiere estar en pijamas o lo que sea, o tiene otras necesidades, ¿no? Porque también hay veces que no les escuchamos y es, es que te toca hoy la convivencia conmigo. Eh, empezamos a asumir o a ser responsables a la otra parte, es que la otra parte no quiere, y yo ahí siempre les detengo un poquito y les digo, bueno, y te has, has volteado a ver qué necesidad es la que está manifestando tu hijo, tu hija, uh -huh. que nos vayamos a eso, a acercarnos más, uh -huh. porque eh, de otra manera siguen en el conflicto, uh -huh. y, y no, eso no resuelve, no es muy diferente a, a ver y qué es lo que está pasando, y respetarles y también entender, es que ahorita no es su necesidad también pasar tiempo conmigo y está bien, no es que no me quiera, no es que le hayan metido ideas, o sea, es su necesidad.
0: Uh -huh. y, y, y empezar a confiar, ¿sabes? También eh, empezar a confiar en el vínculo que yo construyo con mis hijos y con mis hijas, ¿no? Exacto. Empezar a confiar que me vengo a lo mejor relacionando desde la autenticidad, desde una comunicación asertiva, con una apertura emocional. Entonces, confiar en que eso también va a dar sus frutos en mi relación con ellas y con ellos.
1: Exactamente.
0: Claro. Digo, qué bonito tema, ¿no? Este Qué bonito tema eh, el poder compartir, aprender y, y pasar la voz en la importancia de relacionarnos de una manera más auténtica con las niñas, con los niños, y no tanto desde el poder, ¿no? O desde el querer que me quieran a mí. Exacto. Es. Muchísimas gracias, Vianey. Eh, segura estoy que estamos sumando en la vida de muchas personas. Gracias por este tema que nos traes, por, por ampliarnos como la perspectiva. Este, me quedo bien contenta de nuestra charla del día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Alondra. Yo también estuve muy, muy a gusto.
0: Gracias. Adiós.
1: Hasta luego. Bye bye.